0: Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig, eller historiepodden WW2, eller historiepodden WW2, mente jo du var riktig å si, Jim. Ja, jeg gikk jo så langt som å bare kalle det historiepodden 2. Ja, det, ja hvorfor gjorde vi ikke det egentlig? Jo, kunne, uansett, ja, kunne gjort det. Ja, uansett så er det da klart for del 2 av vår, jeg vil nesten si fantastiske historie ja, om Rudolf Hess. Ja, det er, det er nok noe av det sykeste sånn att det går an, og i og med at dette her er del 2 av historien om det vanvittige påfundet til Rudolf Hess, så i stedet for ta et sammendrag, hør heller på første delen før du hører på denne. Ja, det är ganske sånn intuitivt. Ja, rett Men i hvert fall som en oppfrisker da, for dere som har forrige episode frist i minne, så kan vi se si att at mellan Adolf Hitler og Rudolf Hess, det var i ferd med å kjølne skikkelig. Ja. Hitler var jo mer og mer skeptisk till til Hess, og mente da, og dette er jo så sykt, at Adolf Hitler mener dette om fyr at Hess var utilregnelig och att det var problematisk om denna utilregnelige fyren fick för mycket makt i nazipartiet. Och det vi vi har ju pratat om det här lite uh, för vi började ju spela in Martin att det är så sykt att dessa gale nazisterna fungerte socialt som i gårstegn vanliga människor att de kunde liksom føle at andre andra nazister var irriterande. Man tänker på att det var sån maskiner som bara önskade att alla allt vondt. Men liksom att Hitler prøvde å gjemme seg fra hess och prøvde å sig seg unna sånn han slapp å man med han, det, det er en absurd greie. Ja, det, er, det, det minner meg litt om en Seinfeld-episode hvor, hvor Jerry snakker med foreldrene sine, og de overrasker Jerry stort når de sier at de syns foreldrene til George er helt gale det som Jerry sier det I didn't think you were able to detect abnormal behavior among your own kind det er litt sånn jeg tenker med tyskerne her, at uh, hvordan i all verden kunde Hitler og andre toppnazister merke at Hess var galere enn dem, du, de var det var klien en... gærne hele tiden vanvittig eh, bra sammenligning, takk faktisk, men selv om det er veldig det er rart å nevne en av de beste kommiseriene noen gang med masse galnazister så var meningen veldig tydelig der ja ja, og til og med en, en jødisk komiker som står bak. Men uh, større sprik får du vel nesten ikke. Men uh, uansett, uh, Jim, hvis vi dytter Hitler og høres litt til side for et lite øyeblikk og går tilbake til uh, historien, hvor er vi? Altså, hva foregikk på denne tiden? Ja, uh, det er et uh, godt sted å starte. For samtidig som uh, Adolf Hitlers skepsis til uh, Hess bare vokste, så hade Josef Goebbels jobbet meget hardt med å fylle hodene til uh, det eh, tyske folket med propaganda om at Polen var fientlige mot Tyskland. Eh, han ska så ha vist videoer om at eh, tyskere som da bodde i Polen, som da angivelig ble angrepet av eh, polakker, filmene viste brennende hus og flyktende tyskere, og filmene var selvfølgelig eh, fake, altså fake news fabrikert av Josef Goebbels. Så som i mange, mange andre tilfeller, så var da nazistene forut for sin tid. Ja, og denne propagandaen, den var basert på en antipolsk følelse som hade brett sig i den tyske befolkningen. Det blev også delt historier om brutalitet og også drap, og tyskere som ble revet och drevet ut av sine egne hjem. Og dette gjorde jobben till Goebbels svært enkel, og tyskerne stolte blindt på denne propagandan ikke alle, men en god del av befolkningen. Um, Goebbels hade med det monopol på distribuering av informasjon, det er veldig praktiskt når du skal indoktrinere en hel, uh, folkemasse. Det er det. Det er det, og tyskerne så egentlig aldri noen annen side av uh, saken, og det er veldig viktig å huske på at det var ikke en periode hvor for våre yngre lyttere, som ikke hadde opplevd noe annet enn en periode med internett, så var det ikke noen andre steder å få informasjon fra. Mm. Så dermed så følte jo det tyske folket at Polen, det var deres store fiende. Ja, det var alltså ikke så sånn att uh, Hitler mötte oppositionens partiledare i debatten på NRK för att säga det pent. Det var allt som kom ut av nyheterna, det var uh, nazisternas sida av saken. Eh uh, och den 31 august 1939 så blev en tysk radiostation som låg nära gränsen till Polen angreppet. Senere den så ble det sjokkerende nyhetene om dette angrepet delt over radio, och og tyskerne de ble redde og følte att dette var starten på grufulle tider. Altså det, tenk så tidlig i krigshistorien dette er, når tyskerne går rundt og er livredde for Polen. Ja, øh, ganske absurd. Men det det tyske innbyggerne ikke visste, var att angrepet på denne radiostationen hade blitt orkestrert av selveste Heinrich Himmler. Sånn at det som hade skjedd var att han hadde hentet inn fanger fra en konsentrasjonsleir, gitt dem polske våpen og kledd dem i polske uniformer. Og disse ble videre da skutt av SS-soldater, som fikk det til å se ut som polakkene hade forsøkt å angripe Tyskland, men at de da ble stoppet i siste liten. Og dette ga jo Hitler den gode grunnen han hade lett etter for å kjempe i anførselsveien tilbake, altså til å Polen. Og dagen etter så ble det tyske flyvåpnet sendt ut for å bombe sivile i Polen, og med det så var andre verdenskrig i gang. Den polske grensa ble storma, og marinen tok også del i den invasjonen. Ja, og etter denne invasjonen av Polen offentliggjorde Hitler at han hadde faktisk valgt Hess som sin etterfølger etter Hermann Göring. Hess var altså ikke lenger Hitlers nærmeste Mann. Han var ikke lenger høyrehånd til Adolf Hitler. Og på samme tid gjorde han Martin Bårdmann til sin personlige sekretær, så også der ble Hess erstattet. For det var jo basically det Hess var for Hitler. Ja, den 8. oktober 1939 så undertegnet Hess dokumentene som inkluderte polsk territorium in i det tredje riket. Og Hess hadde på dette tidspunktet innsett at han var nødt til å gjøre som Hitler ville, og at førerens måte det var den eneste måten. Ja. Den samme dagen beordret Hess og Heinrich Himmler at det skulle opprettes et raseregister i disse områdene, og uttalte videre at polakker og jøder ikke skulle behandles på lik linje som tyskere. Det ble videre opprettet en egen juridisk kode for både polakker og for jøder, som hade brutale avstraffningsmetoder. Og i tillegg så beordret Hess at ingen av bygningene som hadde blitt ødelagt i Varsava skulle gjenoppbygges, og dette skulle være til minne om Polens krigsskyld, som de kalte det. Og jeg må bare si herhjem, jeg var jo i Varsava i fjor, og anbefaller alle som en dag skal dra dit og så tar jeg turen innom The Warsaw Uprising Museum og i det hele tatt flere museer, alle du kommer over som har med raseringen av Warsawa og spesielt ghettoene og gamle byen der, for det er helt vanvittig hvordan de nazistene gikk fram og herjet i den byn. og da som, som Hessa, den skulle ikke gjennombygges det skulle bare være en ødemark som skulle minne om at du kødder ikke med oss ja, det er helt ekstremt. Jeg har også vært i Varsava, det var vel mer eller mindre på samme tid som deg, samme år. Jeg har også det første man legger merke til, det er en veldig fin by. Man legger jo veldig merke til at det er ganske ulik stil på bygninger, ja. og at ting er bygd opp i forskjellige perioder og er forskjellig uten samme stil, da. Så det er ja. veldig tydelig. Ja, veldig. I alle fall to dager etter den invasjonen forandret, må vi kunne si, krigsplanene seg vesentlig. Storbritannia erklærte krig, Tyskland overtok Polen bare i løpet av fem uker, og senere ble også da både Österrike og Tjekoslovakia annektert. Og den 8. november 1939 så samlet Hitlers følgere seg igen, som de hade gjort så mange ganger før, i en ølhall i München for å minnes det misslykka kuppforsøket i 1923. Hitler han planla å reise til Berlin senere den kvelden. Ja, og dette var en toket dag dette her, og dermed så måtte Hitler egentlig endre disse planene. For piloten hans, Hans Bauer, fortalte der fyrer att han ikke kunde fly i det som var en enorm toke. Og det betød at Hitler måtte ta toget, och dermed så kortet han ned Taletiden. Hitler startade talen för han hade planlagt och förlot Ölhallen rätt efterpå. Och 13 minuter efter att han förlot den Ölhallen så gick en bomb av. En bombe som hade blivit planterad rätt bak Hitlers talerstol som förte till att åtta personer blev död och hela 62 ble skadet. Så det som egentligen hade skedda där Martin var att Hitlers liv ble reddet av detta dåliga väder alltså tåken redde Hitler. Ja. Og Hess, han så på dette som en god anledning til å smiske litt med Hitler og avholdt en ceremoni for de døde, og selvfølgelig for å hedre at føreren slapp unna. Ja, og det har vært, det kommer litt an på vad man läser vad man tror på, om hvem som da stod bak dette hvor mange som var med i attentatsammensvergelsen, men bomben skal ha vært plantet av Georg Elser, som desperat ønsket å stanse krigen. Han skal videre bli blitt fanget raskt og innrømmet det hele. Elser ble videreholdt fanget i fem år, før han ble henrettet i Dachau-konstellasjonsleir. Och Hess sitt nivå av antisemitisme, det steg og steg och toppade sig etter att krigen hade begynt. Han var overbevist om att denne krigen hade blivit förorsakat av judarna och detta var ett tema som gick igen i stor grad i talarna han höll. Ja, och speciellt i en tale som blev givit i förbindelse med Hitlers bursdag. 20. april 1940 uttalte han at jødene og deres reisevenner var ansvarlig for Tysklands kapitulering i 1918. Han avsluttet talen med å si at med Hitlers ledelse var det ingen mulighet for at denne krigen ville ende på samme måte. Men til tross for disse flaterende talene og de varme ordene, så var ikke lenger Hitler opptatt av Rudolf Hess. Han. Hess hadde rett og slett blitt passé, han var uviktig, så Rudolf Hess han så ingen annen utvei enn å legge en siste plan for å redde Tysklands fremtid. Og dette her er viktig for historien, nettopp det, det der at forholdet deres surnet såpass. For Hess anså dette som sin aller siste sjanse til å vinne tilbake Hitlers dyd eller deres ja. vennskap. Ja, for här kommer altså planen till Hess. Han planla nemlig å fly till Storbritannia, ja. altså till Tysklands hardeste motstander i andra verdenskrig. Och här altså i Storbritannien så ønsket han da å i gang fredsforhandlinger på vegne av Tyskland. Så altså, uten å ha pratet med Hitler, så ønsker han da å fly alene over til Storbritannia for egenhendig og prate med de om hvordan de kan løse det der. Ja, og i, uh, i amerikansk fotball så har man noe som kalles Hail Mary. där vi hvis ja. du har liksom noen sekunder i en av kampen og bare desperat må kjøre sånn her 70-meters passning og bare håpe den treffer riktige hender helt i enden der. Det er sånn, du, du vill aldri gjøre det Vi du har aldri an, andre alternativer. Men ja. uh, det hade jo ikke Hess. Og her kommer det, man får, man, vi sitter jo med litt følelsen her at uh, Hess kanskje har mistet det litt, at Hitler och de andre hadde litt rett at det uh, Hess virket det är en ustabil plan. Ja, så altså jag miste ju lite av tron på Hesta. Han försökte att vippa denna stolen med tankekraft ja. i förra episoden. Ja, det er tydelig att han, han har litt annen måte å se ting på. For det han ønsket var å bruke sine kontakter, som da var hertugen av Hamilton, for å be om et møte med selveste Winston Churchill. Och Hess, han hade mött hertugen flere år tidligere, og da i det som selvfølgelig blir en fantastisk interessant episode av historiepodden, i de olympiske lekene som ble avholdt i Tyskland. Ja, det var jo 1936, så det er jo et OL fullt av historier for en annen episode. De, de to, altså hertugen og Hess, de ble introdusert for hverandre på en fest, och hade pratet länge om en hobby de hade til felles. For akkurat som Hess, så var hertugen en aktiv pilot. Han hade vært den første faktisk som hadde fløyet så såkalt biplan over Mount Everest. Ja. Og seks dager etter det så beskrev Rudolf Hess sine intensjoner i ett brev som han skulle sende til selveste Hitler. Han forlot hjemmet sitt, han forlot konas i ilse, og han ville returnere kunde et par dager senere, mente han. Og han var streng beskjed om at dette brevet måtte leveres til Hitler den näste dagen så 10. maj 1941 så fløy Rudolf Hess en Messerschmitt, BF 110 over Nordsjøen altså han fløy selv, ja. med kursen satt mot Skottland, og han kom sig på riktig kurs, men klarte ikke helt å navigere i det siste partiet, for det var nemlig blitt for mørkt, og han så da ingen annen løsning enn å hoppe ut av flyet Bare, altså, planen er helt syk
1: <laughs> og det ender med
0: at han må hoppe ut av flyet ja. Eh, etter Eh, vad vi har förstått så skal, skal Hess aldrig ha hoppat i fallskärm för det där. <laughs> Nej. Så det bara detta det hörs ut som en sån här eh, parodi, alltså en filmparodi av något som kunnat ha varit ett möjligt utfall av krigen, men mm. uh, detta gjorde han för att möte Winston Churchill. Ja, och till trots för manglande fallskärmserfaring så landade faktiskt Hess tryggt och relativt gott på ett jorde och en bonde hörde sig själv flyga krascha och kom ut för att se vad som hade hänt. Och denna bonden, David McLane, han mötte Hess med en högaffel. Ja, men men då han såg vem han pekte den högaffeln mot så sänkte han den raskt. Ja. Uh, han gjorde det, og i klassisk britisk stil så inventerte McLean Hess inn på en kopp te. Men uh, i kanskje klassisk nazistil så ville ikke Hess ha noe te. For han ba om å bli tatt med til hertuggen av Hamilton som han uh, visste bodde i dette området. Ja, og på dette tidspunktet så kom to soldater ved navn Daniel McBride og Emir Morris uh, til stede. Hess spurte da om disse var venner av hertugene av Hamilton, for han hade en svært viktig beskjed å gi. Men det ble det ikke av. Hess fikk langt fra en varm velkomst som han kunne kanskje sig till. til. Selv om han hade trodd att han skulle få tilsendt en angivel i en flott bil som skulle kjøre an til en middag, där han kunde prata med Sir Winston Churchill... Og da kommer frem til en grei løsning om fremtiden til Tyskland, og kanske da også uh, uh, drikke et par glass vin og kanskje noe kognak med Churchill. Ja, jeg tror att hvis du først mener att du ska møte Churchill, så har du nok forventninger om å få ett glass med, med noe godt i. Ja, kanskje en sigar uh, til med. Ja, kanske det. Tilbake i Tyskland derimot, så mottok jo Hitler dette brevet. Og i dette brevet så hade Hess skrevet når du läser dette brevet er jeg i England. Du kan jo forestille dig at å gjennomføre dette ikke var lett for mig, men jag har gjort dette for dig. Krig med Storbritannia är ikke det vi vill. Vi må ha fred, og hvis dette prosjektet feiler, vil det ikke ha noen konsekvenser for hverken dig eller Tyskland. Du kan nekte for allt bare si att jeg er gal. Ja, noe vi föler att han faktiskt var da. Ja, og da kan man jo tenke seg til hvordan Hitler reagerte på dette her, for rasende er vel kanske mildt, eller? Ja, det er nok ikke stert nok. Nei. han ble sint, han ble forbannet. Dette likte han ikke. Nei, for, hvorfor ikke? Nej. Han, han likte ikke dette fordi hans mest lojale mann gjennom alle år hadde fløyet til Storbritannia uten å si noe om dette her. Og Hitler lurte på hvordan han kunne eh, ha flydd av gårde uten at noen hadde lagt merke til dette her. Men Hitler han gjorde det da som Hess sa i brevet. På radioen så ble det meddelt at Hess var inbilsk og helt gal, altså rabiat, kaklende gal og dette ledde til at Hess ble en ikke eksisterende i det tredje riket. Han skulle aldri nevnes igjen, og dette ga jo selvfølgelig den britiske pressen ett enormt påskudd til å erte og fornærme tyskerne, och det syns det hele virket mer eller mindre hysterisk, og spurte sig hvorfor en gal mann hadde fått lov til å være med i Hitlers følge i så mange år. Ja, og de naturlige instinktene til propagandaminister Goebbels de kikket jo in. For Josef Goebbels frykta att britene ville bruke denne historien om Hess som en del av en, en ødeleggende kampanje rettet mot den tyske moralen. Men heldigvis for Goebbels og den tyske moralen så avtok denne, denne ståheien rundt flyturen til Hess ganske fort. Ja, den gjorde det. Hess, sin kone Ilse, ble avhørt og ble truet med utkastelse fra huset sitt i Tyskland. Og det ble senere konstatert at hun ikke var med på planen, og at Hess hade klekket ut denne i gåsetegn geniale ideen og planen helt på egen hånd. Og Hess, han ble tatt med til Tower of London, og der ble han svärt nedstämd naturligtvis han blev ensam och han var så skuffad over sin egen prestation att han försökte å ta livet sitt och kaste sig ner någon trapper. men han fick heller inte till detta Morten och endte bara upp med ett brutet ben ja det ville sig liksom inte helt för Rudolf Hess då han genomförde denna planen han blev besökt av officerer, alltså brittiska officerer som ville höra tyske hemligheter och han blev också besökt av psykiatrare som ville grave i den milt sagt fascinerande sjuken hans som, altså, Nå alltså nu hade det fått höra oss att Hitler ment att fyren var gal. Det är ju flurepapper på psykiatrare så väl. Eh och han visste ju flera till psykisk sjukdom, men psykiatrarna var mer intresserade av att finna ut hurdan Hitler tänkte. Ja. Videre så ble Hess Holt fanget han i Tover of London, bare en lite sån spole tilbake her. Han fløy over i 1941, men ble Holt fanget der helt frem til Nürnberg-prosessen, og den vet vi fant sted i 1946, så han satt mm. der en god stund. Og i denne rettsaken ble han dømt til livsvarig fengsel. Og denne dommen den sona han sammen med sex andre krigsforbrytere i Spandau-fengselet i Berlin, fra 1966 så var han faktiskt den eneste fangen i fengslet, og tilbrakte 20 år alene med bare vakter. Ja, det ble ikke helt en turen han hadde sett for seg, Hess. Nei. I dette Spandau-fengslet var Hess fange 7, og det skulle videre oppstå någon rykter her om at mannen som satt fengslet egentlig ikke var Rudolf Hess, men att det faktiskt var en bedrager. Ja, och dessa rykten här hade uppstått av de mange obesvarade frågorna runt fredsförhandlingarna. För hade han verkligen dratt alene eller hade någon sent han till Skottland och kunde det verkligen vara så sånn att Hitler inte visste om detta uppdrag? Og här kommer det jo da videre til det ryktene skulle ta helt av Då det ble visst bilder av Hess fra fengselet. For denne mannen her så slettes ikke ut som Rudolf Hess. Det var likheter, ja, men det kunne like fullt vært en dobbeltgjenger, eller noen som hermet eller ønsket sig se ut som Rudolf Hess. Og en av de som tvilte på at det var Rudolf Hess som satt i fengsel, det var selve fengselslegen Hugh Thomas. Han mente att denne fange nummer 7 ikke hade arrene till Hess. Og han mente også at tannavtrykket ikke stemte. Och dermed, den 18. august 1987, ble Rudolf Hess funnet død i et uthus i fengselshagen. Han hang i taket etter en ledning fra en lampe, faktisk. Ja, og hestdød ble jo da omtalt som et selvmord, men familien var svært uenige i akkurat det, for da han døde var Rudolf Hess blitt 93 år gammel, och i svært dårlig form. Han trengte faktisk hjelp til å knyte skolisene sine, og da lurte det jo naturligvis på hvordan han ville klart å knyte en och og deretter klatre opp for å kunne henge sig selv. Ja, og Här är det ju säkert nog som kommer till vedvare och med historien på den andre vänskig så har vi då möjligheten till att se lite på alternativa teorier til vad som då faktiskt skedde till verkligheten mm. och det, det jag vill ju anta att vi har någon goda konspirationsteorier runt vad som kanske egentligen skedde där. Det kan komme det. Det kan komma familjen de arrangerade en ny obduktion som konstaterade at Hess hade dött av kvelning og merkene på halsen var dermot ikke forenlig med merkene en hanging ville ha etterlatt i denne situasjonen. Nei, for Hess han hadde visst nok sendt inn en klage tidligere det året der han uttrykte sin frykt for spesielt en av vaktene i fengselet. Han hadde skrevet at denne vakta opptredde så truende at Rudolf Hess fryktet for sitt liv. Og det var den samme vakta som hadde ansvaret for å hålla øye med Hess akkurat den dagen som han ble funnet død. Ja. Og det åpner jo för både den ene og den andre konspirasjonsteorien, vil jeg tro. Mm -hmm. Rudolf Hess ble videre gravlagt i vondssidel, og likresten ble kremert och senere spredt over havet. Og mange trodde att dette gjorde det umulig å finne ut om personen i fengslet faktisk var Hess, for det var jo ingen andre DNA-spor. Men den gang ei, fordi en blodprøve av denne fange nummer 7, tatt i 1982, blev funnet i fengselet. Og denne prøven hadde vært hermetisk lagret och var därför i god nok stand for å utføre en test. Så ett forskningsteam fra Walter Reed Army Medical Center og Universitetet i Salzburg, de sammenlignet DNA fra denne blodprøven med en manlig etterkommer av Rudolf Hess. O dette resultatet det viste at det var med 99,9 sikkerhet at blodprøven den stammet fra Rudolf Hess. Genforskeren Turing King ved universitetet i Leicester uttalte at prøvene hadde en perfekt match med Y-kromosomet og at dersom personen i fengslet hadde vært en bedrager ville eller det kunne ikke vært det utfallet man hadde fått her. Nei, og etter disse to episodene, Jim, så kan det jo fort være lett å nesten føle en slags sympati med detta stackars utskuddet Rudolf Hess som ble bare dyttet bort fra, fra den indre sirkelen, men vi må jo ikke glemme vem han faktiskt var, fordi det om man nærmest da ble ledd ut av det tredje riket, så var Rudolf Hess i mange år en svært mektig man som delte voldelige og rasistiske ideologier. Ja, og man må heller ikke glemme at han var en fanboy, altså idolet hans var Adolf Hitler. Så selv om tanken bak fredsforhandlingene kanskje var god, hva vet vi, føles det vel mer som at han gjorde et siste forsøk på å bli venn med Hitler igjen. Altså han ønsket sin gode venn tilbake, mer enn at han gjorde dette av noble årsaker. Ja, om Hitler faktisk visste om dette oppdraget, det vil vi jo heller aldrig få vite, men Hess hade jo ikke uttalt vad han og Hitler pratet om den siste dagen de var sammen, så vi får bare spekulere. Det kan jo ha vært astrologi. Det kan det. Det kan også ha vært noe helt annet. Dette ville forsøket på å forhandle frem fred og en eller annen form for avtale over litt vin og litt kognak og en sigar med Sir Winston Churchill, mm -hmm føles både når vi ja, blir kjent med denne historien og når vi har jobbet med den også og spilt inn, som noe av det rareste og merkeligste og undeligste av hendelser fra 2. verdenskrig. Og vi må ju også legge til at historikere ikke nødvendigvis er helt enige om Rudolf Hess kan kategorisere som gal, eller om han håpet på fred, eller om han rett og slett bare var besatt av å få Hitler tilbake og det var det vi hade for i dag, Jim. Neste uke så fortsätter vi jo som vanlig og alla andre uker i overskuelig framtid med 2. verdenskrig, så det er jo bare å abonnere hvis du ikke har gjort det enda. Ja, og så kan dere ikke, hvis dere, det er såpass mange gode forslag vi får gjennom Facebook-gruppen vår Historie for alla. og det er så mange som sitter med fantastiske tips til episoder och gjerne, Eh, episoder som vi aldri hadde kommet på selv så jeg må jo si at eh, fortsett med det gode arbeidet med å DM oss med forslag til episoder, og også del alt dere måtte komme over på historie for alle og igjen Morten, vi må jo takke folk for en utrolig fin start på historie historiepodden 2. verdenskrig, vi har fått veldig mye hyggelige tilbakemeldinger, og podcasten har fått veldig bra lyttertal allerede ja, absolut. Det har varit en en frid att äntligen komma igång med det och vi sätter jo väldigt pris på både att att ni faktiskt hörer på, men också att ni engagerar er i inboxen vår och i och i gruppa. Ja, och ratea oss väldigt gärna på iTunes. Det är ju kanske like mange som før som bruker iTunes och spela och podcaster längre. Men vi synes det är väldigt kul visst det går in där og ger oss stjärnratings. Då blir vi väldigt glada. Eh, och det Martin, så må vi se si som vi alltid gör. Det har skjedd, og det kan skje igen. Ha, ha det! I produksjonen av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrollet. Og takk til deg, Im Fossheim, for programlederrollet.